0: Hoofdstuk zeven van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. Amending. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk zeven. Hoe Winkelkraaien zou schieten en wat hij raakte. Hoe de cricketclub van Dingledell tegen Muggleton speelde en hoe Muggleton op kosten van Dingle Dell onthaald werd, met andere wetenswaardige en leerzame zaken. De vermoeiende avonturen van de dag of de slaapverwekkende kracht der vertelling van de predikant hadden zoveel invloed op de oogleden van Pickwick, dat zij reeds waren toegevallen voor hij vijf minuten in zijn wel ingerichte slaapvertrek had doorgebracht en hij rustig bleef slapen tot de zon haar heldere stralen verwijtend in zijn kamer wierp. Pickwick was geen luilak, hij sprong uit zijn ledikant gelijk een naar de strijd hakende krijgsheld uit zijn tent. Hoog genoeglijk is het op het land, zei hij vol bewondering, toen hij het venster opende. Wie zou? dag aan dag op steen en kalk willen turen als hij eenmaal de invloed heeft gevoeld van een toneel als dit wie zou op een plek willen blijven waar geen ander groen te zien is dan groene zonneblinden geen ander vee dan paarden en honden geen andere bloemen dan bloemen in potten wie zou dat kunnen uithouden vraag ik en nadat hij dit verhoor van zichzelf nog een poos had voortgezet stak hij zijn hoofd uit het venster en keek in het rond de aangename reuk van eenige hooistapels met de geuren van een kleine bloementuin vermengd steeg tot hem op de donkergroene weiden glinsterden van de morgendauw die op elk grasprietje schitterde dat trilde in de wind en de vogels zongen alsof elke dauwdroppel hun een bron van vreugde was pickwick verzonk in een zoete mijmering hij daar was de kreet die hem deed ontwaken hij keek naar rechts maar zag niemand toen wendde hij zich naar links en doorboorde met zijn ogen vruchteloos het uitgestrekte verschiet hij staarde naar de lucht maar daar werd hij niet geroepen en vervolgens deed hij wat een gewoon mens terstond gedaan zou hebben hij keek naar de tuin en daar zag hij wardle goed geslapen vroeg de lustige oude heer met een vergenoegd gezicht mooi weer niet waar blij dat gij zo vroeg op zijt kom maar gauw beneden ik zal hier op u wachten Pickwick had geen tweede invitatie nodig. in tien minuten had hij zich gekleed en stond hij reeds naast zijn gastheer wat gaat er gebeuren vroeg pickwick toen hij zag dat zijn metgezel met een geweer was gewapend en dat er nog een in het gras lag uw vriend en ik gaan voor het ontbijt kraaien schieten antwoordde de gastheer hij is een goed schutter niet waar ik heb hem wel eens horen zeggen dat hij uitstekend schiet, antwoordde Pickwick, maar ik heb hem nog nooit een schot zien lossen. Ik wou dat hij kwam, zei de gastheer Jozef. Jozef, Jozef die door de invloed van de frisse morgenlucht niet half zo slaperig was als anders, kwam naar buiten. Ga naar boven om meneer te roepen en zeg hem dat hij pickwick en mij bij de kraaiennesten kan vinden wijs meneer de weg daarheen verstaan de jongen ging zijn boodschap doen en de gastheer als een tweede robinson crusoe met twee geweren gewapend bracht pickwick de tuin uit en ging met hem op weg hier zijn wij er zei de oude heer toen hij na een paar minuten bij een laan van hoge bomen stil bleef staan dit bericht was onnodig want het onophoudelijke gekras der niets kwaads vermoedende kraaien gaf duidelijk genoeg aan waar zij zich bevonden de oude heer legde het ene geweer op de grond en dale het andere daar komen zij zei pickwick toen winkle tupman en snodgrass in de verte aankwamen de dikke jongen die niet precies wist welke heer hij moest roepen had met grote slimheid en om de mogelijkheid van vergissing te voorkomen alle drie geroepen haast u wat riep de gastheer Winkel toe een dolle liefhebber van de jacht als gij had er al lang moeten zijn al valt hier ook niets anders dan kraaien te schieten Winkel antwoordde met een gedwongen glimlach en nam het op de grond liggende geweer op met een gezicht alsof hij zelf een arme kraai was die een gewelddadige dood voor ogen zag misschien was het schuttersijver maar het had machtig veel van angst de oude heer gaf een wenk en terstond begonnen twee arme boerenjongens die onder geleide van de dikke jongen waren meegekomen Elk in een boom te klimmen, wat moeten die jongens daar? vroeg Pickwick. Hij maakte zich enigszins ongerust, want hij vreesde dat het gebrek onder de boerenstand, waarvan hij zoveel gehoord had, misschien arme jongens noodzaakte om op zulke gevaarlijke manier een stuk brood te verdienen, door zichzelf als doelwit voor ongeoefende schutters te laten gebruiken antwoordde meneer wardle lachend wat vroeg pickwick de kraaien uit hun nesten jagen o is dat alles wel ja zijt gij nu gerust volkomen kom aan zal ik maar beginnen als het u belieft antwoordde Winkel blij met dit korte uitstel ga je gang riep meneer wardle een der jongens toe die terstond een vervaarlijk geschreeuw aanhief en een tak waarop een nest gebouwd was begon te schudden een half dozijn jonge kraaien vloog op en scheen op een luidruchtige manier te vragen wat er aan de hand was de oude heer antwoordde door een schot een kraai viel neer de anderen vlogen weg raap hem op jozef zei de oude heer de jongen glimlachte. Toen hij naar voren kwam, vage visioenen van kraaienpastij zweefden hem voor de geest. Toen hij met de vogel terugkwam, lachte hij. Het was een vette. Nu is het uw beurt, meneer Winkel, zei de gastheer. Winkel stapte vooruit en legde zijn geweer aan. Pickwick en zijn vrienden bukten onwillekeurig om niet door de regen van dooie kraaien getroffen te worden die zij zeker geloofden dat op het moordende schot van hun vriend zou volgen er was een ogenblik van plechtige stilte daarop hoorde men de jongen schreeuwen kraaien opvliegen het geweer ketsen en anders niet wat is dat zei de oude heer wil het niet afgaan vroeg Pickwick. Het weigert, zei Winkel, die doodsbleek geworden was, waarschijnlijk van spijt over deze teleurstelling. Dat is vreemd, zei Wordel, hem het geweer afnemend. Er heeft nog nooit een geweigerd, maar ik zie het slaghoedje ook helemaal niet. Lieve hemel, riep Winkel uit, dat heb ik vergeten. Het geringe verzuim werd hersteld. Pickwick bukte weer. Winkel, Trad met een vastberaden gezicht naar voren, en Tupman keek toe van achter een boom. De jongen schreeuwde, de kraaien vlogen op, en winkel brandde los. Terstond daarop hoorde men niet een kraai, maar een mens om hulp roepen. Tupman had het leven van ontelbare, onschuldige vogels gered door een gedeelte der lading in zijn arm op te vangen het zou onmogelijk zijn de verwarring te beschrijven welke hierop volgde hoe pickwick in de eerste vervoering van zijn drift winkel voor een ellendeling uitschold hoe tupman op de grond lag uitgestrekt en winkel vol ontzetting naast hem neerknielde hoe tupman in zijn benauwdheid een vrouwennaam aanriep eerst het eene en daarna het andere oog opende en ze vervolgens beide weer sloot even moeilijk zou het te beschrijven zijn hoe de ongelukkige langzame hand weer bijkwam hoe zijn arm met zakdoeken verbonden werd en hoe hij door zijn bezorgde vrienden ondersteund langzaam naar huis werd gebracht de dames stonden aan een tuinhek op de heren te wachten om te gaan ontbijten de tante glimlachte en wenkte de aankomenden om wat meer haast te maken het was duidelijk dat zij nog niets van het ongeval wist de arme vrouw er zijn omstandigheden waarin onwetendheid inderdaad een zegen is zij kwamen nader wat zou er met dat oude heertje gebeurd zijn zei Isabella de tante lette niet op deze vraag zij dacht dat pickwick er mede bedoeld werd in haar ogen was tracy tupman nog een jongeling zij zag zijn jaren door een verkleinglas schrikt maar niet riep wardle zijn dochters toe die niet zien konden wat er eigenlijk was voorgevallen daar de gekwetste aan alle kanten door zijn vrienden was ingesloten schrikt maar niet wat is er gebeurd gilden de dames mijnheer tupman heeft een ongelukje gehad dat is alles de tante slaakte een doordringende gil en zonk bewusteloos in de armen van haar nichten gooi haar wat water in haar gezicht zei de oude heer Nee, nee, snikte de tante ik word al beter isabella emilia een chirurgijn is hij gewond is hij dood is hij haha ha. hier barstte zij in een zenuwachtig lachen uit afgewisseld door gillen wees bedaard zei tupman bijna tot tranen bewogen door dit medelijden met zijn smart lieve juffrouw wees toch bedaard het is zijn stem riep de tante uit terwijl er zich teekenen van een nieuwe zenuwaanval bij haar begonnen te vertonen maak u zelf niet zo overstuur lieve juffrouw zei tupman smeekend ik verzeker u ik ben maar heel licht gewond dus dan zijt gij niet dood riep de gevoelvolle dame uit o zeg mij toch dat gij niet dood zijt wees toch zoo dwaas niet rachel viel Wordel hierop in wel wat ruwer dan bij zulk een aandoenlijk toneel voegzaam was wat duivel waarom moet hij nu met alle geweld zeggen dat hij niet dood is neen neen ik ben niet dood zei tupman ik heb geen andere hulp nodig dan de uwe vervolgde hij fluisterend ach juffrouw rachel laat mij op uw arm leunen de verrukte tante bood hem haar arm aan zij traden de ontbijtkamer binnen tupman drukte haar hand teder aan zijn lippen en zonk op een sofa neer. Wordt gij flauw? vroeg Rachel bezorgd. Nee, antwoordde Tupman, het is niets. Ik zal dadelijk wel weer beter zijn. Hij sloot zijn ogen. Hij slaapt, fluisterde de tante, toen hij zijn ogen ongeveer een halve minuut had dichtgehouden. Die goede lieve meneer Tupman. Tupman sprong overeind. O, zeg dat nog eens riep hij uit de dame schrikte gij hebt toch niet verstaan wat ik zei vroeg zij verlegen o ja ja antwoordde tupman zeg het nog eens indien gij wilt dat ik beter word zeg het dan nog eens pst zei de dame mijn broeder tupman nam zijn vorige houding weer aan en wardle trad met een chirurgijn het vertrek binnen de arm werd onderzocht de wond verbonden en voor zeer onbeduidend verklaard en toen het gezelschap op deze wijze was gerustgesteld schaarden zij zich om de ontbijttafel met gezichten waarop het genoegen weer was teruggekeerd pickwick alleen was stil en afgetrokken zijn trekken gaven wantrouwen en misnoegen te kennen het gebeurde van die morgen had zijn vertrouwen in Winkel geweldig aan het wankelen gebracht. Speelt gij cricket? Vroeg Wordle, de knappe schutter. Op elke andere tijd zou Winkel deze vraag zeker bevestigend hebben beantwoord, maar hij voelde het netelige van zijn toestand en zei bescheiden nee. Speelt gij het, meneer? Vroeg Snodgrass. Nee, antwoordde de gastheer ik heb er van af moeten zien ik ben nog wel lid van de club hier maar ik speel niet mee de grote wedstrijd heeft vandaag plaats als ik het wel heb zei pickwick ja antwoordde de gastheer gij zoudt hem zeker gaarne bijwonen vermoed ik ik ben een vriend van alle vermaken en lichaamsoefeningen meneer, antwoordde pickwick waaraan geen gevaren zijn verbonden en waarbij de machteloze pogingen van onkundige knoeiers het leven van anderen niet in gevaar brengen pickwick zweeg even en keek met een strakke blik de ongelukkige winkel aan die verlegen zijn ogen neersloeg toen hij die van zijn meester ontmoette na enkele ogenblikken wende de grote man zijn ogen van de schuldige af en vervolgde maar zou het wel billijk zijn als wij onze gekwetste vriend aan de zorgen der dames overlieten gij kunt mij aan geen betere handen toevertrouwen zei tupman onmogelijk voegde snodgrass er toe men sprak dus af dat tupman onder de hoede der dames thuis zou blijven en de andere gasten met den oude heer wardle naar het veld zouden gaan waar de wedstrijd plaats zou hebben die geheel muggleton en dingley dell in een koortsachtige spanning had gebracht daar de wandeling erheen door beschaduwde lanen en weinig bezochte voetpaden slechts een half uur lang was en het gesprek over de schone natuurtooneelen liep die men telkens aantrof speet het pickwick bijna dat zij het stadje muggleton zo spoedig bereikten ieder die de statistiek en de aardrijkskunde van engeland bestudeerd heeft zal weten dat muggleton een plaats is die stedelijke rechten een burgemeester en kiezers bevat en ieder die de adressen van de burgemeester aan de kiezers of van de geheele stad aan het parlement heeft gelezen zal ook wel weten dat muggleton een oude koningsgezinde gemeente is die de zaak van de godsdienst en de rechten van de handel met dezelfde ijver voorstaat, zoals gebleken is uit een grote menigte door haar ingediende petitieën tegen de slavernij der negers buitenslands en die der arme kinderen in de fabrieken binnenslands, als mede ten gunste der verkoping van kerkelijke ambten en voor het verbod. Van het verkopen van eetwaren op zondag. Pickwick stond in de voornaamste straat, deze doorluchtige stad, en keek nieuwsgierig en met belangstelling om zich heen. Daar zag hij de markt, een vierkant pleintje met een herberg, op welker uithangbord een dier prijkte, dat men dikwijls in de kunst, maar nooit in de natuur aantreft: een blauwe leeuw, die kunstig. Op een van zijn achterpoten balanceerde. Onder de andere huizen zag hij het kantoor van een assurantiemaatschappij, een venduhuis een manufacturenmagazijn en de winkels van een zadelmaker, een liqueurstoker, een kruidenier en een schoenmaker. In de laatste waren ook hoedenmutsen, gemaakte kleding, paraplu's en boekjes van de maatschappij tot verspreiding van nuttige kennis te koop er was een huis met een gevel van rode steenen waaraan iedereen kon zien dat er een notaris woonde en een ander met een koperen plaatje aan de deur waarop men de naam van een dokter las eenige jongens liepen op een drafje naar het cricketveld en voor hun deuren stonden eenige winkeliers wie men het kon aanzien dat zij er ook wel heen wilden gaan hetgeen zij waarschijnlijk ook heel goed hadden kunnen doen zonder dat zij er veel klanditie door verloren zouden hebben nadat pickwick een poosje had stilgestaan om deze opmerkingen te maken die hij te tijd wilde opschrijven spoedde hij zich naar zijn vrienden die een zijstraat waren ingeslagen en reeds in het gezicht van het slagveld waren gekomen. Er waren enige tenten opgericht waar de spelers konden rusten en verversingen gebruiken, en de wickets waren reeds opgezet, maar het spel was nog niet begonnen. Enige Dingleddlers en Muggletonders vermaakten zich met elkaar een bal toe te werpen, en een groot aantal heren in het bij het cricketspel behorende kostuum te weten een stroohoed een flanellen jas en een witte broek zwierven om de tenten naar een waarvan meneer wardle het gezelschap heen bracht een paar dozijn uitroepen van hoe gaat het met u begroette de oude heer bij zijn komst en toen hij zijn gasten voorstelde als heeren van londen die zeer verlangend waren het feest bij te wonen werden alle strohoeden opgelicht en maakte alle flanelle jassen een buiging gij moest zo lang in de tent gaan zitten meneer zei een der wachtenden hier in deze hier wordt gekerfd dit is de beste plaats van het hele veld en daarmee ging hij vooruit naar de tent prachtige wedstrijd heerlijk spel Nuttige lichaamsoefening. Waren de eerste woorden die Pickwick in de oren klonken toen hij de tent binnentrad? En het eerste wat hem in het oog viel was zijn vriend de Groenrok, die tot en stichting van enige muggeltonders een toespraak hield. Zijn kleren zagen er iets beter uit dan voorheen, en hij had laarzen aan, doch men kon zich niet in hem vergissen. De vreemdeling herkende zijn vrienden terstond, schoot toe, greep Pickwick bij de hand, trok hem met zijn gewone onstuimigheid naar een stoel en sprak daarbij in één adem voort, alsof alles onder zijn onmiddellijk toezicht stond: Hierheen, hierheen, bier in overvloed, okshoofden, grote runderrollades hele ossen, mosterd vol mooi weer ga zitten doe alsof gij thuis waart blij u te zien pickwick ging zitten zoals hem verzocht was snodgrass en winkle volgden eveneens de aanwijzingen van hun geheimzinnige vriend terwijl wardle in stille verwondering toekeek meneer wardle een vriend van mij zei pickwick vriend van u aangenaam Meneer, vriend van mijn vriend, geef mij de hand, meneer. Dit zeggende drukte de vreemdeling, meneer Wordel, de hand met een warmte alsof zij jarenlang vertrouwde vrienden waren geweest. Daarna ging hij een paar schreden achteruit om Wordel van het hoofd tot de voeten op te nemen en drukte hem daarop nogmaals de hand, zo mogelijk met nog meer hartelijkheid dan tevoren en hoe komt gij zo hier vroeg pickwick met een glimlach waarin vriendelijkheid en verrassing om de voorrang streden hoe ik hier kom hernam de vreemdeling logeerde in de kroon kroon in muggleton ontmoette daar een gezelschap flanellejassen, jassen witte broeken boterham met anjovis, getruffeerde niertjes aardige kerels prachtig Pickwick was genoegzaam bekend met de stenografische spreekmanier van de vreemdeling om uit deze snelle en afgebroken mededelingen op te maken dat hij op de een of andere wijze met eenige muggeltonners in aanraking was gekomen met wie hij zich op de hem eigen wijze zo vertrouwd had weten te maken dat zij niet konden nalaten hem uit te noodigen zijn nieuwsgierigheid was dus voldaan en hij zette zijn bril op om naar het spel te kijken dat juist een aanvang zou nemen muggleton zou het spel beginnen en de aandacht werd ten hoogste gespannen toen dumkins en podder twee der beroemdste leden van die beroemde club bij hun wickets post vatten Luffy het grootste sieraad van dingley dell zou tegen de vlugge dumkins en struggles tegen de tot nu toe onoverwonnen podders werpen een aantal spelers werden hier en daar op het veld uitgezet om op te passen en elk plaatste zich in de vereiste houding met de handen op de knieën, zeer diep bukkend alsof zij haasje over gingen spelen dit is de gewoonte van alle goede cricketspelers daar men algemeen schijnt te denken dat men in een andere houding onmogelijk een bal zou kunnen opvangen de scheidsrechters plaatsten zich achter de wickets en er volgde een angstige stilte luffy ging enige schreden achteruit en hield de bal enige ogenblikken voor zijn rechteroog spelen plotseling de bowler. De bal vloog in een rechte lijn op de middelste stok van de wicket aan. Maar dumkins was bij de hand. Hij ving de bal met het eind van zijn bed en kaatste hem ver weg over de hoofden der oppassers heen. Deze eerste worp deed muggleton twee punten winnen. Ook Podder verzuimde niet lauweren voor zichzelf en muggleton te oogsten elke bal die zijn wicket kon raken werd door hem afgekaatst de andere liet hij vliegen nu en dan traden er andere bowlers op wanneer de eerste pijn in hun arm kregen maar dumkins en podder bleven onoverwonnen toen zij eindelijk uit het spel raakten had muggleton 54 en en ding Dell nog niet een dit verschil was te groot om ingehaald te worden, te vergeefs namen Luffy en Struggles al hun bekwaamheid en ondervinding te baat om het verlies van hun partij te herstellen. Het hield niet, Dell moest zich overwonnen verklaren. De vreemdeling was intussen onophoudelijk bezig geweest met eten, drinken en praten. Bij elke goede worp gaf hij zijn tevredenheid te kennen op een minzame en neerbuigende wijze waardoor de geprezene zich hoogelijk vereerd moest gevoelen terwijl hij telkens wanneer de bal misgeworpen of niet goed opgevangen werd zijn ongenoegen aan de dag legde door een geweldig lomp foei hoe dom al te erg of dergelijke uitroepen waardoor hij alle omstanders in de meening bracht dat hij een voortreffelijk en ter kundig beoordelaar der diepste geheimen van het edele cricketspel moest zijn uitmuntend spel goed gespeeld voortreffelijke worpen zei de vreemdeling toen na het eindigen van het spel beide partijen zich naar de tenten begaven hebt gij het ook wel eens gespeeld meneer vroeg wardle die zich met de spraakzaamheid van de groenrok vermaakte gespeeld dat zou ik denken hier niet west indie warm werk vreselijk warm het moet in zulk een klimaat inderdaad een warm werkje zijn merkte pickwick op warm riep de vreemdeling uit heet gloeiend eens een spel gespeeld maar een wicket mijn vriend de kolonel Sir thomas blazo zeven uur s morgens de kolonel bowler uitgehouden tot hij flauw viel zes negers als oppassers allen flauw gevallen kolonel afgelost door een trouwe slaaf kwanko samba zon zoo heet bed gebladderd bal gebrand, twaalf uur s middags een beetje vermoeid half dood laatste krachten ingespannen eindelijk het wicket om eerst een bad genomen daarna gedineerd en hoe bekwam het die arme neger meneer, vroeg een oude heer heel slecht nooit van bovenop gekomen volgende dag dood daarop begroef de vreemdeling zijn gezicht in een bruine kan maar of hij dit deed om zijn ontroering te verbergen of om het bier te proeven is ons niet bekend dit alleen weten wij dat hij toen hij de kan weer neerzette diep adem haalde en met veel aandacht naar twee voorname leden der club van dingley dell keek die zich tot pickwick wenden en zeiden wij zullen in de blauwe leeuw een eenvoudige maaltijd gebruiken meneer, en wij hopen dat gij ons de eer zult aandoen Daaraan met uw vrienden deel te nemen. Natuurlijk rekenen wij onder onze vrienden ook meneer, zei Wordel, terwijl hij de vreemdeling schuins aankeek. Jingle, zei deze zeer vlug. Alfred, Jingle, het zal mij zeer aangenaam zijn, zei Pickwick. Mij eveneens, zei Alfred Jingle, terwijl hij Pickwick en Wordel elk bij een arm vatte en daarop de eerste vertrouwelijke in het oor fluisterde heerlijk middagmaal koud maar fijn vanmorgen in de zaal gekeken hoenders en pasteitjes en meer van die zaken aardige lieden en zeer attent daar er niets verder was af te spreken wandelde het gezelschap in kleine groepen naar de stad en binnen een kwartier waren allen de blauwe leeuw aan tafel gezeten, waaraan Dumkins de functie van president en Luffy die van vice-president bekleedde. Nu volgde er een geweldig geratel van borden, vorken en messen. Kelners draafden af en aan, en schotels werden met wonderbaarlijke snelheid geledigd, waarbij de guitige heer Jingle de arbeid van zes man verrichtte. Toen iedereen zoveel gegeten had als hij kon, werd het tafellaken weggenomen en werden flessen, glazen en het dessert gereed gezet. Onder de luidruchtige vrolijkheid die nu begon te heersen, bleef een kort, dik mannetje met een opgeblazen, pedant gezicht zeer stil. Tussen wanneer het gesprek een weinig verflauwde, keek hij eens rond alsof hij met iets zeer gewichtigs voor de dag wilde komen en nu en dan humde en kuchte hij met onbeschrijfelijke statigheid toen er eindelijk voor een ogenblik iets van stilte ontstond riep het mannetje met een luide ernstige stem meneer luffey iedereen zweeg doodstil toen de aldus aangesprokene antwoordde meneer ik wens eenige woorden tot u te richten meneer indien gij de heeren wilt verzoeken hun glazen vol te schenken mijnheer jingle riep uiterst minzaam luistert wat door het geheele gezelschap werd herhaald en toen de glazen vol geschonken waren zette de vicepresident een gezicht dat wijsheid en diepe aandacht moest betekenen, en zei mijnheer staple meneer, zei het manneke opstaand hetgeen ik te zeggen heb wens ik tot u te richten en niet tot onze geeerden president omdat onze geeerde president min of meer ik mag wel zeggen grotendeels het onderwerp is van hetgeen ik wilde um, um, te berde brengen zei jingle om de spreker voor te helpen ja te berde brengen zei het manneke ik zeg mijn geeerde vriend dank voor zijn hulp ik ben een dingleydeller toejuichingen ik kan mij niet beroemen ik kan mij niet beroemen tot de bevolking van muggleton te behoren en ik zeg rondborstig dat ik dat niet betreur en ik zal u zeggen waarom niet meneer. luister aan muggleton laat ik al de eer en onderscheiding waarop het aanspraak heeft die aanspraken zijn te talrijk en te welbekend dan dat ik die zou behoeven te herhalen. Maar meneer, als wij bedenken dat Muggleton een Dumkins en een Podder het aan zijn heeft gegeven, laat ons dan nooit vergeten dat Dingley Dell op een Luffy en een Struggles kan bogen, een gejuich men denken niet dat ik de verdienste der eerstgenoemde heeren wil verkleinen toejuiching allen die mij hooren zullen wel eens het antwoord gehoord hebben dat keizer alexander ontving van een man die in een ton woonde als ik niet diogenes was zei hij zou ik alexander willen zijn ik kan mij zeer goed voorstellen deze Heeren te horen zeggen als ik niet Dumpkins of Podder was, zou ik Luffy of Struggles willen zijn. Luidruchtig gejuich, maar heeren van Muggleton, is het in het cricketspel alleen dat uw medeburgers zo uitblinken. Hebt gij niet geleerd de namen van Dumpkins en Podder met edele burgerdeugd en standvastige vaderlandsliefde? Te verbinden, zijt gij nooit, terwijl gij voor uw rechten en vrijheden moest vechten, voor een ogenblik in mismoedigheid en wanhoop weggezonken, en heeft niet op zulk een ogenblik de naam van Dumkins, het vuur dat bij kans in uw borst was uitgedoofd, opnieuw weer aangewakkerd? Heeft niet een enkel woord van die achtenswaardige man, de glimmende vonk, Weer helder doen ontvlammen luide toejuiching mijn heeren vlecht wat ik u verzoeken mag een stralende krans van enthousiaste toejuichingen om de vereenigde namen van dumkins en podder hier zweeg het manneke en het gezelschap hief een gejuich aan waaraan geen einde scheen te zullen komen men bracht nog een aantal andere toosten uit de heeren Luffy, en struggles. Pickwick en Jingle werden elk op hun beurt het onderwerp van hoogdravende lofredenen en betuigden allen met aandoening hun dank voor de bewezen eer. Het zou ons zeer veel genoegen hebben gedaan, indien wij onze lezers deze toespraken hadden kunnen mededelen. snodgrass heeft volgens zijn gewoonte, daarvan uitgebreide aantekeningen gehouden waarvan wij dankbaar gebruik zouden hebben gemaakt indien niet door de vurige welsprekendheid der redevoeringen of de kracht van de wijn zijn hand zo onvast was geworden dat wij zijn schrift niet hebben kunnen ontcijferen met zeer veel moeite hebben wij hier en daar de namen van enige sprekers kunnen lezen en het begin van een liedje dat door jingle gezongen werd geheel aan het eind der aantekeningen meenen wij ook de woorden driftig en ongenoegen te onderscheiden maar daar de gissingen welke wij op deze woorden zouden kunnen bouwen wellicht al te gewaagd zouden zijn willen wij ze liever met stilzwijgen voorbijgaan wij keerden derhalve tot onze vriend Tupman terug, alleen nog opmerkend dat de morgen reeds was aangebroken, voordat de laatste gasten de blauwe leeuw verlieten. Einde van Hoofdstuk